0: Les eh gars, on va, on va bien commencer 2021, je pense, avec cette victoire face à, face à Montpellier. On est très content, en tout cas, de, de pouvoir vous retrouver euh, avec euh, cette euh, très, très bonne nouvelle, très, très belle victoire face à Montpellier 3 buts 1. Euh, très content du match. Franchement, on a vu une équipe euh, euh, différente euh, du dernier match de l'année 2020 face à Angers. Je ne sais pas ce que vous en pensez face à, à l'étéo, mais en tout cas, un beau visage. On a montré un beau visage... Euh, contre Montpellier, et ça fait plaisir à voir. Je
1: suis tout à fait d'accord avec ça, on a, on a très mal fini l'année, il y avait cette dernière semaine euh, presque de trop, euh, on attendait l'OM avec impatience pour voir comment ils allaient réagir après cette dernière semaine, et euh, force est de constater qu'ils euh, nous ont fait plaisir quand même. Oui, tout à fait, de bah, toute façon, on a tout est dit, hein. euh, euh,
2: des matchs comme hier, on aimerait en avoir chaque semaine, euh, c'est aussi, moi je pense, comme tu l'as dit Théo, on a encore démontré une grosse force de caractère pour recommencer 2021 après ouais, la dernière semaine catastrophique, et euh, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je pense que oui, mais hier j'ai vraiment eu l'impression d'avoir le Rennes-Marseille qu'on a eu avec notre ami Clément Turpin, et on a eu quasiment la même configuration de match, on a très bien commencé le match, on a très bien joué collectivement, ensuite... Il y a eu le petit coup d'arbitrage. Euh, je sais pas si on va on va y revenir, puisqu'encore une fois, ça va être des polémiques sur polémiques.
0: Ça honnêtement je trouve que bon, ça sert à s'épicer dans un violon, très clairement.
2: Euh, voilà. Euh, Parce qu'il y a la victoire, bon, je pense aussi. Voilà.
0: Oui aussi, et puis bon, euh, c'est pas la première fois, il me semble aussi, euh, euh, je sais plus c'était quel match, euh, l'avant-dernier match contre Reims, mmh. euh, il y avait eu une petite erreur aussi d'arbitrage, enfin bon voilà quoi, c'est il y a un moment donné, on est même plus étonné, on est même plus étonné de ces erreurs-là, euh, on va pas dire euh, que c'est parce que l'OM dérange ou quoi, parce qu'on va nous taxer le complotiste, mais euh, et c'est pas notre rôle de, de, de faire ça mais en tout cas voilà c'est c'est un fait de jeu qui a qui a failli nous être défavorable malheureusement c'est pour une, moi une grosse erreur d'arbitrage et les gens euh, qui suivent le foot sont assez unanimes j'ai même des lyonnais pour vous dire qui m'ont qui m'ont donné raison à ce sujet de leur fait action de jeu donc euh, bon il y a il y a hors jeu il y a hors jeu il y a pas il y a pas à tortiller il y a hors jeu mais bon au final il y a la victoire on va on va retenir que ça c'est c'est le plus important et il y a des grosses satisfactions sur ce match. Euh, je pense que la plus grosse satisfaction qu'on peut avoir, et qui, qui est l'une des satisfactions, euh, du, du moins de la première partie de saison, c'est notre milieu de terrain. gay euh, Camara, c'est vraiment, vraiment exceptionnel depuis le début de saison.
1: Ah oui, là, on les attendait. Euh, c'est la première fois qu'ils sont alignés en double pivot, il me semble, euh, comme ça, avec A2-6. Et il euh, y avait beaucoup d'attentes, parce qu'il n'y avait pas Rongier, il n'y avait pas Samson, qui sont les habituels titulaires. Euh, on, a, on attendait beaucoup de ce milieu et pff, ils ont été euh, exceptionnels, ils ont couru de partout euh, Kamara fait une passe D, euh, il fait 5 passes clés, ce qui est euh, énorme pour un 6 euh, encore sur le but de, de Germain, c'est lui qui fait, euh, qui fait le décalage sur l'aile gauche euh, à l'entrée de la surface pour, euh, pour Haoui, donc euh, il a vraiment été de partout et Gay, euh, bah, on voit que match après match euh, il prend de l'assurance, il prend de la maturité dans son jeu. Et quand tu as les deux comme ça, à côté, à ce niveau-là, c'est vraiment, vraiment costaud et, et solide. Et ça laisse présager euh, vraiment du bon pour l'Olympique de Marseille parce que euh, voilà, c'est un milieu qui t'a coûté zéro et, qui, ont, euh, et qui, ont, euh, qui auront 22 ans cette année. Donc, c'est clairement l'avenir du club.
0: Ah bah C'est clairement efficace. Hein. C'est un recrutement efficace. Camara formé au club, 0€. Euro. Gay euh, trouvé en fin de contrat au Havre qui devait s'engager en Angleterre et finalement il est venu chez nous pour 0€ euro, là aussi. C'est vraiment euh, quelque chose d'incroyable. alors On va pas s'enflammer trop vite. Euh, on a eu l'occasion de s'enflammer trop vite pour des joueurs qui au final rien montré. Mais euh, le, la trouvaille Gay, euh, si ça s'avère une, une vraie trouvaille, une vraie pépite, euh, on pourra la trier. À, à notre directeur sportif actuel qui pour le moment pour moi ne fait aucune euh, n'a fait aucune erreur de casting et, et, et tu l'as souligné pour Camara j'aimerais revenir sur sur ses stats euh, tu, tu en as sorti quelques-unes une passe D, euh, 89% de passes réussies euh, des passes clés euh, très importantes euh, des interceptions décisives euh, voilà c'est et puis il gagne des duels aériens aussi il c'est pas c'est pas un mec qui est, qui est très grand qui, qui a un physique imposant c'est, il a 21 ans et on a l'impression que euh, il est déjà taillé pour le haut niveau quoi. Il a, il a une, une vision de jeu euh, incroyable pour un pour un joueur de son âge, pour un, un, un joueur qui n'est d'ailleurs pas formé à ce poste-là. On rappelle que au début à l'Olympique de Marseille quand il est passé professionnel, il a joué en défense centrale. Euh, C'est ouais. depuis que maintenant, oui. Droit euh... Oui, voilà, il avait commencé en Coupe de la Ligue contre Sochaux en latéral droit. Donc, il euh, y, y a eu du parcours. Et Pap Gay, pareil, c'est un mec, bah, tu vas le chercher au Havre. Euh, il avait déjà une petite réputation de, de, de crack quand même. Et, et là, il, il, il confirme vraiment avec des performances XXL. Quand, quand il n'a pas pu être là euh, contre Angers parce qu'il bah, y a eu la suspension du match contre Rennes, ça s'est vu direct. Ça s'est vu direct comme milieu de terrain, il y avait un problème et que. Gay n'était pas là, donc c'est des mecs, malgré leur jeune âge qui vont commencer à se rendre totalement indispensables, alors malheureusement je sais pas, puisqu'on l'a dit avec Faisal notamment dans une autre euh, émission qu'on sait pas combien de temps ça durera puisque avec le, le talent qu'ont qu les deux et surtout Camara, on sait pas quand est-ce qu'ils euh, qu vont partir surtout pour Camara, mais en tout cas profitons, profitons d'avoir ce, 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 cette paire là au milieu de terrain pour le moment, puisque cette paire là Honnêtement, pour le moment, c'est elle qui nous fait gagner les matchs.
2: Ah ouais, bah là, totalement, totalement. Hier au milieu de terrain, de toute façon, ça a été un rein de marée, mmh. au moins un Marseillais. Euh, sur Gay, bah vous avez tout dit. Je pense que c'est un gamin, 21 ans, il a une, une assurance et au delà de son physique aussi, puisque vous avez parlé aussi d'interception, on a parlé d'interception, on a parlé de, de positionnement sur le terrain, mais techniquement, euh, les gars, les passes, c'est quand il doit les claquer, il les claque. Quand il doit ah les oui. faire fuser, il les fait fuser. Quand il doit... Pour moi, c'est hier, il nous a montré une panoplie d'un milieu de terrain. Il est toujours a... dans le bon tempo. Voilà, c'est ça. Il est... On dirait qu'il a 15 ans d'expérience au plus haut niveau. C'est ça, oui. Et qu'il sait accélérer quand il le faut. Il va pouvoir euh, temporiser quand il le faut. Et surtout, il se trompe, jam... pas jamais, mais il se trompe très rarement mm. sur la surface de pied avec laquelle il va devoir utiliser le, euh, tel passe ou tel passe. Et puis voilà, tu l'as dit, il met le rythme, il met le tempo quand il le faut. À aucun moment, je l'ai vu ralentir le jeu quand on avait besoin de l'accélérer. Euh, et à côté de ça, voilà, Camara, si je ne dis pas de bêtises, elle a fait hier son centième match avec l'OM oui, Pro. C'est ça. Je sais pas si c'était le centième ou le cent, cent, uneième, mais Le centième, euh, le centième. C'était le centième hier, d'accord, voilà. Mais c'est pareil, J'ai euh, envie de lui dire, oh Minot, t'as quel âge T'as quel âge pour <rire> nous faire un, un match comme ça il a 21 ans, il est plus jeune que nous tous, les gars. Enfin, Théo, je sais pas, mais, mais, mais en tout cas, <rire> il est plus jeune que moi et plus jeune que toi, Faisal, ça, c'est sûr. Ah ouais, non, c'est indécent. Et, et espérons, espérons qu'on ait cette, euh, cette paire-là du milieu de terrain le plus longtemps possible au club. Après, euh, voilà. Mais j'ai peur aussi, comme tu le disais, que là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de, de clubs qui vont être intéressés par ces deux-là. Très jeunes, euh, très 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 prometteur et puis voilà il, il, c'est chaque match il confirme en fait c'est pas entre guillemets un match de réussi un autre raté ils vont sur le banc non non quand ils sont là ils jouent et quand ils jouent ils jouent bien donc euh, c'est la grosse grosse satisfaction du match d'hier même si après je pense qu'on on va tous enchaîner mais euh, tous les joueurs hier au-delà du milieu de terrain qui a été énorme euh, je sais pas vous les gars mais moi j'ai vu très peu de maillons faibles. Non. Oui,
0: vas-y, t'es où
1: Parce que, oui, il y, ces... y a eu les deux-six euh, euh, Gay qui ont été extraordinaires, mais à côté de ça, euh, Cuisance, on l'a encore vu euh, en dessous, voilà. euh, à son poste, on le rappelle à chaque fois que c'est toujours pas un numéro 10, mais ça a clairement été euh, encore une fois, une déception, euh, son match, et il fait partie de ce milieu de terrain-là. Donc, euh, il a eu ses chances euh, de euh, que Sanson soit blessé que Rongier soit justement dû pour euh, pour jouer pour montrer euh, qu'il peut être euh, qu peut peut garder sa place mais pour le moment euh, euh, moi je vois encore euh, Valentin Rongier bien au-dessus de lui euh, Sanson pareil euh, euh, ouais moi je j'ai encore été très déçu par euh, par le match de cuisance euh, alors qu'il fait partie de ce milieu terrain là et que ouais, euh, il enfin, là qui font un fromage derrière. Normalement, c'est tout bénéf pour toi, mais ça n'a pas été le cas.
0: Ouais, il peine, hein. il peine à confirmer euh, malheureusement. Euh, J'ai l'impression que pour le moment, on n'a pas encore eu de match référence vraiment de cuisance. Alors, autant en première mi-temps, euh, je lui trouve des excuses parce que notre milieu de terrain n'arrivait pas, pas forcément à le trouver, alors qu'il qu était bien entre les lignes, je trouve. Euh, il a essayé de, de casser, de casser des lignes en vain, mais euh, deuxième mi. C'est le moment où l'équipe a été un petit peu en dessous et il n'a pas su euh, bah, imposer euh, un tempo euh, devant, surtout après le but, ça a été compliqué de se remettre, de se remettre dedans après l'égalisation de, de Mollet. Donc, euh, ouais, encore en dessous euh, d'un joueur qu'on qu a euh, quand même mis en, en avant euh, comme, le, comme le joueur le plus important de notre recrutement cet été. Euh, du moins, par le club par lequel on l'a pris, euh, qu'est le Bayern. Bon, c'est un prêt qui pourrait et se transformer en. Et, et par ce, ce qu'il a pu montrer aussi, ouais, ce qu'il a pu montrer, euh, et par le prix qu'il vaut, surtout, euh, ouais. que, que le Bayern veut nous faire payer, si en cas d'option d'achat. Mais, euh, ouais, moi, je serais tenté de dire qu'il ne joue pas encore son, à son, son poste, donc c'est normal. Mais bon, dans le ouais. dispositif dans lequel on est actuellement, je le vois pas du tout euh, s'adapter à, à notre composition, à la composition qu'AVB veut faire. Et je vois pas AVB s'adapter à Cuisance, malheureusement. C'est triste parce que je pense qu'il y a beaucoup plus à faire avec lui. Je pense qu'il y a un talent qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir réellement euh, pour Cuisance mais malheureusement avec de plus la rentrée de Dimitri Payet hier euh, dans les 20 dernières minutes qui a été euh, très importante puisqu'il marque le but qui, qui nous fait euh, repasser devant et d'ailleurs il a fait d'autres choses intéressantes hein. On, il en a, il a pas assez joué pour qu'on puisse en, en parler malheureusement mais euh, Cuisance c'est malheureusement un, un faux pas de plus j'espère pour lui qu'il qu saura euh, trouver un moyen de s'intégrer dans ce dispositif mais ça risque d'être compliqué pour la suite
2: Ouais, moi aussi, je suis un peu inquiet comme toi parce que on sent quand même qu'il a un potentiel énorme. Mmh. Mais comme tu l'as dit, j'ai l'impression que dans les schémas de jeu, les différents schémas de jeu que nous sort le coach, à chaque fois, il n'est pas utilisé là où lui, je pense, pourrait faire la différence. Euh, avoir peut-être, encore une fois, un déclic, avoir peut-être un match référence pour lui, peut-être même un but qui, qui apportera des points qui fera que. Euh, mais c'est pas faux dans la mesure où euh, euh, dans la mesure où ouais, il n'est il pas au niveau des, de tous les autres milieux quoi que ce soit paillette quand il est là euh, les deux qu'on a dont on a parlé encore moins euh, donc euh, ouais je sais pas c'est vrai que je suis un peu circonspect parce que j'étais très content de sa venue et là, par contre, c'est 18 millions d'euros, c'est ça, l'option d'achat Ouais,
0: entre 12 enfin, entre 8, et 18, je crois.
2: Ouais, c'est ça. Même 12 millions, pour le moment, euh... ouais, ça cloche. C'est vrai que ça cloche un peu. Mais comme je t'ai dit, moi, j'aimerais bien, un peu comme toi, peut-être le voir vraiment dans sa position préférentielle. Mais est-ce que le coach a ces idées-là euh, Ouais, c'est vrai que c'est ouais, oui. si, le maillon faible, on va dire, d'hier. C'est vrai, même sur l'ensemble de l'équipe. Après, euh, je ne sais pas qu ce qu'on pourrait faire vraiment avec euh, Cuisance. Avec comment l'utiliser au mieux
1: Après, il faut dire qu'à son poste, il n'y a pas non plus les pires joueurs sur le terrain. Donc, euh, à son vrai poste, mmh. c'est compliqué aussi pour AVB de, de le mettre dans de bonnes conditions tout en du coup, mettant un, un joueur plutôt performant sur le banc. Euh, mais au-delà de ça, je trouve qu'il voilà, s'est fait remplacer par euh, Stroudman. Et Strootman, euh, je trouve qu'il a fait une vraie bonne entrée. Euh, il a stabilisé le milieu de terrain. Euh, il, a, il, a, il a permis euh, à l'OM de remettre le pied sur le ballon, de, euh, de se remettre un peu dans, dans le bain, justement après ce fameux, ce fameux but qui nous avait mis un peu dedans et qu'on n'arrivait ouais. pas, pas à se remettre dedans. Et il a fait partie de, de ces joueurs qui ont... Euh, qui ont permis à l'OM de, de revenir, euh, revenir dans le match et de remettre euh, le pied sur le ballon. Euh, mmh. Donc, j'étais très content de la rentrée de Strothman pour quelqu'un qui, qui joue euh, assez peu cette saison, quand même.
0: C'est sûr que c'est pas le joueur le plus irréprochable ces derniers mois, quoi. Il n'a pas non plus été transcendant. Et depuis son arrivée, c'est pas le joueur euh, euh, qu'on qu a connu par le passé. Mais disons que là, on va rendre à César ce qui est à César. Il a fait un, une très très bonne rentrée. Il a même, je trouve, aidé l'équipe euh, en allant vers l'avant. Il a eu des des, des passes très intéressantes euh, qui ont euh, parfois cassé, euh, cassé des fameuses lignes qu'on n'a pas réussi à casser en première mi-temps il s'est porté vers l'avant, il a été volontaire un peu comme, euh, comme Radonich euh, sur le, toute euh, la, la rencontre toutes les minutes où, où il a joué euh, d'ailleurs c'est ton joueur préféré, préféré Théo hein, si, si je ne si je dis pas le contraire mais euh, voilà, non. Mais, mais voilà Radonich aussi il faut, faut qu'on qu le souligne ce pas un joueur qu'on comporte forcément dans notre cœur puisqu'il n'a pas été euh, lui non plus transcendant, euh, notamment sur le début de saison et euh, un peu sur la fin de saison euh, dernière. Mais là, il a, je pense, peut-être profité aussi euh, du fait que Luis Enrique ait été testé positif au Covid, qui était euh, absent. Mais euh, voilà, c'est... C'est bien, c'est bien pour lui. Il a marqué, de la tête en plus, c'est pas son, son domaine euh, euh, préférentiel. Et voilà, il a fait une très bonne, très bonne partie, je trouve. Il a eu, il a été volontaire, il a été, euh, il a été présent. On lui a, on, on, il a fait ce qu'on lui demande. Être décisif pour un joueur offensif, il a été percutant sur son côté, je trouve. Il a essayé d'amener de, de la profondeur sur son couloir. C'est rare de le souligner. Il a fait une performance assez complète. Et j'espère que euh, quand il reviendra sur le banc, il pourra redevenir une alternative vraiment assez euh, crédible à Payet tout au vin quand ils seront absents.
1: Après, euh, moi je trouve que le choix était. Au départ, je n'avais pas trop compris le choix de mmh. mettre Radonich titulaire et, et paillette sur le banc. Euh, mais au vu de la physionomie du match, euh, voilà, Radonich a fait du Radonich, il a percuté, euh, il, a, il a fatigué en fait Sambia euh, tout le match. Enfin, pendant 70 minutes. Euh, il l'a il a provoqué tout le temps, tout le temps, il l'accélérait. accéléré. Euh, bon, après, ça passait, ça passait pas. Ça, 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 ça ne change, ça change pas forcément. Mais euh, du coup, quand Paya était rentré, il euh, y avait un sambia qui était beaucoup plus fatigué, les défenseurs euh, également. Et donc, euh, son, ça peut -être, euh, le, le gap physique qu'il n'a peut-être pas euh, habituellement était compensé. Par le fait qu'il rentre à 70e et bah, du coup sur son accélération, euh, moi je ne sais pas vous, mais quand je vais prendre le ballon comme ça euh, à cet endroit-là du terrain, euh, je savais à 90% qu'il allait avoir but à la fin de l'action. Euh, tellement, euh, tellement on était habitué à avoir ces situations-là euh, ces dernières années, euh, ah oui, je savais avoir clairement. but euh, à la fin de l'action. Euh, ah, et, ouais, et, et puis même,
0: ce, ce, ce genre de, 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 de mise au banc, si tu veux, ça va lui faire du bien ça va lui faire du bien, très clairement. Euh, et, et le fait qu'il rentre comme ça, euh, qu'il rentre comme ça et qu'il qu marque et qui, euh, bah, il s'est un peu chamaillé, on va dire, ouais, on va être politiquement correct, il s'est un peu, on va dire, embrouillé avec euh, avec AVB, euh, En lui disant, t'es un fou toi de me mettre sur le banc au moment où il au moment où il célèbre son but, bah c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut voir, c'est une grinta, c'est une grinta qu'il avait peut-être un peu perdu euh, sur ce début de saison, qu'il avait la saison dernière et sur d'autres saisons où il a été très bon avec l'OM. Moi je veux ce Dimitri Payet là, ce mec revanchard qui a envie de faire fermer des bouches. Il l'a fait la saison dernière contre Lyon, il a ouvert sa tronche et il a porté ses couilles. Là aujourd'hui, euh, contre contre Montpellier, il est décisif et puis il le montre vraiment qu'il avait un peu de rancœur. Si on peut le, le piquer au vif plus souvent et qu'il soit plus décisif comme ça, moi je le prends tous les jours. Ah, tous les jours, je le mets dans le 11.
1: Ah, moi aussi, hein. on sait que paillette énervée, est énervé, c'est généralement un paillette qui, est, euh, qui se surpasse et qui est euh, au-dessus de ses standards habituels. Donc, euh, ouais. franchement, moi, je serais très très content. Euh, je serais très très content s'il euh, pouvait rentrer à chaque il pouvait être piqué à chaque fois comme ça, ça serait, <rire> euh, ça serait le top pour nous. Hein.
0: Bah, en tout cas, on lui souhaite, hein, comme dirait un. Hein. <rire> un consultant de Canal qu'on qu aime bien. Euh, ouais, sinon, moi j'avais trouvé. Euh, bon, je pense que c'est le dernier dont on va parler. Euh, Dario, hein, comme d'habitude. Euh, il oui. y a un problème. Il y a un problème. Oui, Très clairement pas... un problème.
1: Ouais, là, on, va, on peut parler de manque de chance, c'est une certitude. parce
0: Il y a un gros, gros retour, problème de confiance.
1: Il veut faire la passe à Tovin. Parce Alors, en ça, c
0: bah, tu vois, ça, c'est l'action la plus euh, significative de ce qui s'est passé contre Compagnie.
1: Et oui, parce qu'il a eu la même action, exactement la même action euh, contre, euh, contre Olympiakos, euh, Perte de balle de la défense adverse euh, face à face avec le gardien, qu'il avait raté, on s'en souvient bien, euh, au match aller, Et là, il a la même occasion. Et il voit Thauvin arriver au loin. Mais il a tellement, il n'a pas de confiance en lui, euh, et ben il a pas, euh, il a pas, il, il a pas tiré, il a préféré faire la passe. Et au final, ça lui a déjoué. Enfin, ça a été défavorable. Euh, donc, euh, donc ouais. Enfin, il a trois buts cette saison. C'est autant que Germain. Donc, euh, c'est, c'est triste, mais Germain en jouant moins est autant décisif que, que lui. Ouais. Et puis je suis mmh. sûr. Mais Germain euh, Benedetto le fait, le met parce que sur les centres, on voit souvent Benedetto euh, reculer par rapport au défenseur. Alors que là, Germain lui attaque le premier poteau. Donc, euh, donc je ne sais même pas s'il si aurait été placé euh, à cet endroit-là sur le centre de Raoult.
0: On reste sur une note positive, mais en même temps, il y a un peu négatif. Sinon, ce serait pas l'Olympique de Marseille, puisqu'au début du match, on, on a pu voir que bah, les, les supporters ont un peu gueulé euh, devant le Vélodrome. Contre notre très, très grand président, Jacques-Henri Hérault, le ouais. meilleur président de l'histoire de l'Olympique de Marseille, bien sûr. Donc, euh, Toi, Faisal, tu pas loin du Vélodrome, en plus. Euh, tu as pu entendre des choses, voir des choses, toi
2: bah écoute tout à fait en fait le, on entendait donc on a vu déjà beaucoup de fumigènes euh, ce qui est assez rare en cette période de confinement euh, couvre-feu euh, beaucoup beaucoup de pétards et en fait très rapidement j'ai vu sur les réseaux donc euh, qu'il y avait entre 100 à 200 supporters de l'OM qui sont partis manifester devant le stade euh, en, partie, en partie par rapport à ce qu'on avait déjà évoqué nous je ne sais pas si vous vous souvenez avant Noël euh, voilà. par rapport à la vidéo sur LinkedIn qu'avait posté le président euh, sur les mal à voilà en disant que euh, il il était pas content d'avoir autant de Marseillais euh, qui étaient salariés à l'OM puisqu'ils étaient trop proches émotionnellement du club et des résultats blablabla bla, bla, bla. euh, après nous rappelez-vous on en avait parlé dès le début en disant que c'était une énorme énorme erreur de communication et voilà comme tu comme tu l'as dit malheureusement même quand voilà sur le terrain ça se passe bien quand l'harmonie de l'équipe, du staff, elle a l'air beaucoup plus positive en tout cas que, que l'inverse, eh il y a toujours quelque chose dans le contexte marseillais qui va faire que, euh, voilà, il y a autre chose. Il y a toujours quelque chose de, à l'extérieur, toujours du négatif. Exactement. Et ouais. c'est vrai qu'à la fin, c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'on se dit, voilà, quoi qu'il se passe, même quand c'est bien, quand c'est pas bien, il y a toujours quelque chose qui fait que. Et là, pour le coup, euh, donc Max, qui est notre euh, notre collègue, euh, on salue d'ailleurs, hein, qui a une bonne nouvelle salut, ouais. dans la semaine. <rire>
0: Vrai euh, papa, qui, a, qui est papa, voilà. euh, qui a été papa à nouveau. Oui. Félicitations voilà, d'ailleurs Max. De
2: hein. oh, si, toute façon, il va nous entendre,
0: c'est sûr. Oui, il va il va nous écouter. Là, là <rire> il est, euh, là, il doit être encore auprès euh, auprès de Madame à l'hôpital. Il doit être euh, en train de nous écouter, euh, euh, je pense. Mais euh, on voilà. t'embrasser, Max.
2: <rire> avec le petit biberon dans la bouche, ça te... tout ah le ouais. <rire> monde. <rire> et euh, voilà, justement, on évoquait avec Max, on l'avait évoqué longuement euh, par la suite. Euh, c'est une erreur pour moi, et euh, c'est pour ça que je parle de Max, parce que lui, il sera encore plus, euh, plus affirmatif que moi. Je suis persuadé mmh. que là, en fait, c'est l'erreur de trop du président. C'est ouais. quelque chose qui va, être, qui va rester, tant qu'il sera président de l'OM, c'est quelque chose, peu importe, même si on finit champion je suis sûr à 200% que ça le suivra jusqu'à la fin. Euh, parce que là, ça a été pris vraiment très, très à cœur par les Marseillais, les supporters de l'OM. Et euh, c'est peut-être une erreur fatale, je ne sais pas. Mais euh, c'est quelque chose, voilà, ce sera un gros point noir, plus bien plus que ces, ces histoires de tisane là qui nous avaient sorti au début. Euh, mais voilà, et comme je, voilà, par rapport à hier... Tout de suite, on a senti aux, a aux alentours du stade qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Beaucoup de scooters qui sont arrivés, euh, les pétards qui commençaient à exploser, les CRS qui se rapprochaient de plus en plus. Et effectivement, donc on avait les images, hein, euh, euh, je pense qu'on les a tous vues passer. Euh, et à mon avis, maintenant, à chaque match, ça, ça va devenir un rituel. Le rituel, mmh. ça sera, on veut voir héros démissionner.
0: Ah, ça, ouais. bah, en fait, bah, tu, tu l'as dit tout à l'heure. Euh, quitte à, à violer le couvre-feu qui est, qu est mis en place pour le moment en, dans notre pays, euh, ils vont aller, ils vont aller, tu vois, vraiment euh, gueuler euh, contre, contre le club, contre, contre le président, parce que ce club, c'est euh, plus qu'une passion, c'est vraiment euh, toute la vie de certaines de, de milliers de personnes. Et ça, j'ai l'impression que notre président, il a du mal à le comprendre. Cette, cette cet engouement vraiment que les supporters ont chez nous, euh, c'est au-delà de l'entendement. C'est au-delà de l'entendement. Il y a une histoire d'amour qui est folle euh, entre nos supporters, et, entre nous, ce qu'on reste des supporters, hein, Faisal, Théo et moi, mais, euh, et, et, et le club. Et la déclaration de Jacques Henri Héros, on va pas revenir dessus, mais voilà, comme tu l'as dit, ça va le suivre. Ça va le suivre jusqu'à la fin. Pour combien de temps encore Parce que. Euh, ça pourrait très, très mal se finir pour lui si jamais euh, bah, l'OM n'a pas les résultats escomptés, si jamais
2: euh, il y a des
0: choses qui doivent changer à l'OM. Enfin, on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait, mais moi, je ne souhaite pas une fin heureuse. tu vois, C'est malheureux hein, dire, de souhaiter ça à son président de club, mais je ne souhaite pas une fin heureuse avec l'OM parce qu'il n'a pas apporté quelque chose de positif au sein du club. Euh, L'image assez un peu dégradée, je trouve, auprès du grand public, à cause en partie de, de, de cette personne. C'est dommage parce que l'OM est un club populaire et là on n'a pas forcément une, une belle image et c'est en grande partie de sa faute. Pas, pas que, mais en grande partie. Donc voilà, euh, voilà. Après, moi je suis assez déçu. Des...
2: Voilà, après moi j'entends beaucoup, je lis beaucoup les journalistes qui disent oui, mais euh, de toute façon, un président de l'OM, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il y aura toujours blablabla. Euh, bla, 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 bla. OK, mais si tu es président de l'OM, tu es président de l'OM. Tu dois prendre tout en compte, tout en compte. Et là, tu l'as dit, voilà, au-delà de l'aspect euh, euh, supporter sport, équipe de sport, c'est pour énormément de fans de l'OM, l'OM, ça fait partie de leur identité. Ça fait vraiment partie de leur, leur identité. Et là, c'est ça qui les a vraiment touchés, qui a touché énormément de monde au plus profond. Et euh, voilà, ce sera pour lui, je pense, une tâche indélébile sur sa sur sa présidence à l'OM. Voilà. Après voilà, je pense aussi que on peut pas euh, on peut pas euh, pas on va pas parler de ça encore une fois des heures des heures et des heures. On a eu ouais, un très très bon match hier. Euh, on n'a pas mis, euh, je pense qu'on n'a pas encore assez mis en exergue aussi son coaching hier au coach. C'est pour ça que j'attends beaucoup du match de Dijon. Hier, il fait son coaching. Euh, Kaoui qui rentre, il fait une passe d. Payet qui rentre, il marque. Germain il rentre, il marque. Voilà, coaching parfait.
0: Ouais, t'as t'as raison, ouais, un coaching gagnant et on espère que que ce sera de retour face à Dijon puisque bon, Dijon, c'est une équipe sur laquelle on peut quand même prendre un petit peu de de confiance. Euh, voilà, c'est c'est une équipe qui est en peine, 18e de Ligue 1, qui fait partie des des équipes qui ont vraiment du mal cette saison avec Lorient, Lorient et Nîmes ça serait une belle occasion de, 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 de coller un petit peu à ce groupe de tête, puisque pour le moment, après 16 matchs joués, parce qu'il ne faut pas oublier ces, deux matchs, ces fameux deux matchs de retard qu'on a, on est cinquième, cinquième à, à seulement cinq points du, du troisième qui est Lille, donc quand on compte les deux matchs de retard, forcément on pense au podium, et on pense peut-être même à plus, parce que euh, bah voilà, Lyon est premier avec trois points d'avance sur Paris Saint-Germain, Lyon, bon, cette saison, c'est assez impressionnant, il faut dire ce qui est. Même si euh, voilà, on, on sait que qualitativement, ils sont peut-être meilleurs que nous, mais on a réussi à, à prouver qu'on pouvait faire quelque chose contre eux à chaque fois. Donc, euh, Et avec les résultats qu'on a, forcément, on peut, on peut se donner à, à rêver un petit peu. Alors, On va attendre les deux matchs de retard qu'on a joués, surtout. Hein, pas, ce, pas non plus trop se euh, faire de plans sur la comète parce que c'est Lens Nice quand même même si Nice en ce moment euh, voilà <rire> c'est je vais faire un petit coucou au copains avant de ça mais voilà c'est en ce moment c'est un peu la merde chez vous les gars mais voilà si si on peut continuer à prendre des points contre des équipes plus faibles que nous et Dijon bah c'est si tu veux prendre des points en ce moment euh, aller à Dijon c'est parfait pourquoi pas pourquoi pas et puis bah Essayer de reposer certains joueurs puisqu'on va avoir une échéance aussi trois euh, jours plus tard, trois quatre jours plus tard euh, face au PSG en, en, lors du trophée des champions. Alors je ne sais pas ce qu'AVB va privilégier. Je pense quand même qu'il va privilégier le match contre Dijon parce que ça reste plus important que le trophée des champions. Mais euh, peut-être tenter des choses face à Dijon, un Dijon qui n'est pas forcément euh, en forme, quoi.
1: Ouais, ouais ça, va, ça va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Linares. Euh, ils ont. Ils sont améliorés euh, sous Jobar, c'était vraiment 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 pas ouf, euh, mais là sous euh, sous Linares, ça joue légèrement mieux. Euh, ils ont retrouvé un peu de un peu de couleur entre guillemets. Euh, avant cette journée, ils étaient même sortis de la zone de relégation, il me semble. Euh, donc ouais, euh, ils ont ils ont de la qualité. Après voilà, c'est un match contre l'OM, donc un match contre l'OM, c'est toujours. Euh... Toujours un match euh, important pour les adversaires, donc il euh, faudra faire très attention. Euh, ça va être, ça va pas être si facile que ça de marquer non plus, puisque leur gadger Rachopi Chopi fait un très très gros début de saison. Euh, il les sauve, il les sauve quand même pas mal de fois. Euh, Panzo fait partie des des, des joueurs qu'on puisse euh, intercepter de ballon euh, en Ligue 1 cette saison aussi. Euh, donc, euh, donc, ouais, il y a de la qualité sur le terrain, donc il faudra faire attention, mais. Euh, alors voilà, On devrait quand même rapporter les 3 points de ce déplacement à Dijon, mais euh, il voilà, faut, faire, faut faire attention à la mauvaise surprise. Voilà, match piège. Hein. Moi, je le vois
2: un peu, comme, un peu comme Angers, même si bon Dijon, ce n'est pas non plus encore aussi fort qu'Angers. Euh, mais euh, voilà Théo, tu as raison. Je pense qu'il faut vraiment se méfier. Après, logiquement, on doit remporter les trois points. Et euh, au niveau coaching, c'est vrai que là, honnêtement, j'attends énormément, énormément de ce match par rapport à, au choix d'AVB. Puisque, mmh. bon, il l'a montré hier. Hein, euh, on a tout dit sur Adonjic. Il est rentré. Enfin, il est rentré, il a fait son match. Il a énormément, énormément apporté offensivement. Tovin aussi, il a été, à mon sens, il a été euh, il est indétrônable là, euh, en ce moment, vu le match qu'il nous fait encore hier. Après, ça va être Payette. Est-ce qu'il le remet, oui ou non On sait aussi que Rongier va revenir. Est-ce qu'il va mettre Rongier sur le banc Je ne je, je sais pas, parce qu'il a très, très rarement mis aussi. Euh, de côté. Donc, puis, je pense ces que. derniers matchs,
0: il n'a pas été mauvais non plus. À part contre Angers, euh, où il n'a pas été bon, où il est responsable euh, du, du but, euh, des deux buts en juin, pour moi. Euh, il n'a pas été mauvais euh, sur les derniers matchs, à part ça.
2: Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc, euh, je pense que là, ça, on va avoir quand même beaucoup d'indications sur la deuxième partie de saison, sur les choix forts que va faire AVB. Hum, J'espère quand même, je vous le dis aussi, revoir Payet, parce que bon, moi, je me répète, à chaque, à chaque émission, pour moi, c'est vraiment un des joueurs les plus doués, les plus talentueux qu'on puisse avoir, nous, à l'OM. Malheureusement, il a ce problème d'irrégularité. On l'a dit, il, a, il est à chaque fois obligé d'être piqué pour réagir. Il est souvent plus dans la réaction que dans l'action. Mais euh, voilà, on va voir vraiment à c'est C'est vraiment ce que j'attends avec le plus d'impatience. Quel choix il va nous montrer ce vendredi-là, ce samedi, pardon je suis vraiment, vraiment euh, euh, impatient, j'ai hâte mais, euh, de voir comment il va mettre tout ça en place. Même Samson, quand il va revenir, je ne sais pas s'il va revenir de blessure ou pas, mais euh, ça va être très compliqué maintenant à faire des choix. Hein. Très, très compliqué pour lui de faire des choix.
0: Et en tout cas, on espère... Ouais, il vaut mieux ça. Enfin, je sûr. pense que Théo, tu allais, allais dire la même chose que moi, il vaut mieux ça, je pense.
1: Oui, oui, totalement on a connu des, des moments où c'était ces deux joueurs, ces trois joueurs-là au milieu, ou rien. Euh, c'est l'avantage d'avoir joué la Ligue des Champions cette année, c'est qu'on a pu avoir étoffé un peu le milieu de terrain euh, et de pouvoir faire ces choix-là entre euh, des joueurs qui sont obligés de performer pour être titulaires. Et euh, c'est pour ça que euh, chaque compo, chaque week-end, chaque match, euh, on se demande quel mieux va être... Euh, va être aligné parce que Gay est excellent, Camara est excellent, Orangier, euh, il a eu une période de moins bien, mais ça reste quand même une valeur sûre. On a euh, très peu de choses à lui reprocher, mais ouais. s'est rendu compte que pendant son absence que finalement il était peut-être il était peut-être pas si mauvais que ça. Euh, donc euh, donc ouais euh, c'est il a, il a du choix et voilà quand on voit la rentrée de Stroudman. Euh, on se dit que bah, il a, il, soit, il, soit c'était une rentrée où, où il a été très bon pour, euh, pour se montrer auprès des observateurs, soit pour euh, lancer un message à AVB qui euh, lui aussi veut, il veut rentrer dans la rotation euh, de manière plus pérenne.
0: Ouais bah écoute, de toute façon, je pense qu'on qu aura un aperçu de tout ça euh, euh, samedi, puisque ça va être aussi un moyen de préparer le Trophée des Champions. Euh, de mercredi face à face au PSG. En tout cas, on espère voir un beau match, euh, une belle continuité de ce qu'on a vu face à face à Montpellier. Alors juste rapidement, on a eu le tirage au sort le, le tirage au sort de la Coupe de France qui s'est déroulé euh, ce, ces derniers jours, enfin le jour où on enregistre. Hein. Et euh, donc on jouera soit face à Auxerre, soit face à 3 donc un club de Ligue 2 quoi qu'il arrive. Bon, c'est un bon tirage, mais il va falloir se méfier parce que ces deux équipes, notamment euh, Auxerre, qui, euh, qui euh, fait de belles choses en, en Ligue 2, avec euh, notamment Jean-Marc Furlan en tant qu'entraîneur à Auxerre. C'est pas, pas mal à regarder, donc euh, à, attention à ces, à ces deux équipes-là, même si c'est des équipes de Ligue 2, il faudra faire attention. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, de, de ces équipes-là. En tout cas, moi, bon, ça me fait pas peur, mais il faut les, faut les prendre au sérieux quand même, quoi.
1: De ce que, que j'ai compris, de euh, devrait aligner l'équipe B euh, contre Auxerre euh, en Coupe de France. Donc ça devrait, donc, ça devrait être Océan. Euh, mmh. Mais en tout cas, pour moi, c'est deux équipes qui jouent le mieux euh, en Ligue 2 cette saison. Je euh, suis d'accord, ouais. Euh, avec le 3-4-3 de Batles qui est très, euh, très bien utilisé par les Troyens, les, euh, le jeu euh, furlant qu'on bah, qu ne décrypte même plus tellement, tellement on le connaît, ce, cet amour du, amour du football qu'il a. Euh, pour moi, je trouve que c'est même plus un tirage plus compliqué que si on avait joué contre Montpellier, par exemple, parce que voilà, c'est un club de Ligue 1 qu'on connaît. Euh, là, euh, là, on va voir euh, une équipe en face qui devrait jouer normalement. Euh, avec nous, on, on sait que euh, jouer au foot, ce n'est pas ce qu'on fait tout le temps. Donc euh, ouais, je suis assez euh, dubitatif sur, sur ce tirage, euh, même si voilà, je pense qu'on devrait, on devrait passer, c'est un devoir même, on doit passer, mmh. mais c'est pas c'est loin d'être un tirage facile.
2: Ouais, bah, écoute, bon, moi aussi bon. en deux mots en deux mots, c'est euh, Théo il a tout dit. Personnellement, je préférais tomber sur une équipe de fin de tableau Ligue 2 que contre Auxerre ou 3, mmh. parce que voilà, ça va être le match de leur saison, on le sait. Ils vont, ils vont tout mettre sur ces matchs-là. Euh, et puis, voilà, ça joue. L'équipe de Furlan, ça joue. Si euh, c'est 3, mais bon, s'ils si mettent l'équipe B, c'est vrai qu'on risque vraiment de voir au cerf. Par contre, ouais, ça joue. Des... Après, moi, j'aime beaucoup ces matchs-là euh, parce que c'est un peu aussi une tradition de l'OM. C'est qu'à chaque match de Coupe de France, enfin, pas à chaque match, hein, mais euh, très souvent, l'OM est parti recruter après avoir joué des... Ah. des joueurs en Coupe de France. Oui, bon. c'est pas faux, ouais. Tu vois, et là, à Auxerre, honnêtement, il y a vraiment des très, 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 très bons profils. Et pourquoi pas commencer à piocher, là, on a un très bon directeur sportif, on peut le dire, les gars, on peut en être fiers. Euh, ça, ça sert aussi à ça Après... Et bah justement. Le...
0: Ouais. justement ouais. tu voilà. fais une très belle transition je Pessale. sais où
2: tu vas en venir
0: c'est <rire> magnifique putain on est connecté c'est fou ça voilà. non, mais justement on, on profitons aussi parce que nous aussi à la commanderie on a on a notre directeur sportif qui s'appelle Théo euh, Théo qui qui nous a décrypté sur sur Twitter ces derniers jours les les rumeurs euh, d'arriver du côté de l'OM. Alors il y en a pas mal, hein. il y en a pas mal et puis de, de très bonnes et qui pourraient se faire hein, quand, quand on regarde un petit peu euh, bah, ce qui se dit sur sur les réseaux et puis sur les les journaux sérieux, on va dire. Euh, on parle de Milik, on parle de Lirola euh, on parle aussi de Malcuit depuis quelques depuis quelques jours aussi. Euh, on parle de beaucoup de monde, on parle de Demarégrès de Leicester. Euh, déjà toi, Théo. Tu, tu vois qui, euh, qui... Quelle est la recrue la plus probable qui va se faire selon toi euh, sur les noms que j'ai viens de citer Peut-être même pas dans ceux que j'ai viens de citer d'ailleurs.
1: Dans, euh, dans les noms, je ne sais pas, mais euh, plutôt parler de profil. Euh, ouais. On va plus recruter un jour dans le profil euh, Lirola, sur le côté droit, un joueur euh, qui ressemblait beaucoup à... qui ressemble dans le profil à Bounasar, euh, c'est-à-dire... Euh, lui, c'est un ancien ailier qui a été converti à latéral droit, qui a eu une formation à la Juventus où, où il a rencontré un certain Pablo Longoria, euh, avec, euh, avec des grosses qualités euh, offensives. Euh, je l'imaginais hier, pendant le match, je m'amusais euh, je, je à l'imaginer face à, face à Montpellier. Ça aurait été un régal pour lui, avec tous les espaces qu'il y avait... Euh, ah bah les... parce que si on peut lire peut... c'est clair on peut lire euh, euh, donc ouais franchement ah. je vois be beaucoup plus un profil euh, comme lui qu'un profil comme Fusomensa, qui est un profil euh, plutôt euh, plutôt défenseur droit que, la que latéral droit euh, qui est plus porté sur euh, la défense euh, mais Après, euh... si je peux me
2: permettre juste sur ça Théo euh, il a été formé à l'Espagnol Barcelone euh, notamment
1: ouais oui, oui, il est, il, est, il, est, il, a, il a été formé à l'Espagnol Barcelone, mais à, à 16 ans, il a été recruté par euh,
2: très jeune à la Juve, ouais, c'est ça.
1: Par euh, la Juventus de Turin. Donc tout ça, je dis formé à la Juventus, c'est parce que ses, ses meilleures années il les a connues euh, à la Juventus. Euh, voilà. Après, il a été prêté pendant deux ans à Sassuolo. Il a été recruté par Sassuolo pour pour 7 millions. Euh, après ça, il a été recruté par, euh, il a été prêté à la Fiorentina. Euh, est recruté par la Fiorentina cet été euh, là il joue beaucoup moins euh, euh, je regarde un peu la Fiorentina ça passe, quand il rentre ça passe plutôt par, par le côté gauche de la, sur le terrain du coup on le voit beaucoup moins euh, mais, euh, mais moi j'aime beaucoup ce profil là et je pense qu'il pourrait bien coller, bien coller dans l'équipe surtout si on renouvelle les 4-4-2 en losange parce qu'il nous faut des latéraux offensifs euh, sur un 4-4-2 en, en losange et euh, je pense que euh, c'est le profil euh, le profil parfait euh, pour euh, pour le côté droit de la défense
0: ah bah ce qui est de toute façon un profil qui est différent de celui d'Hiroki Sakai bien que j'aime Hiroki Sakai et que j'ai j'ai un respect total pour ce qu'il a apporté au club. Je suis pour, mais à 100%, mmh. ah oui, à 100%. Oui. Là, moi, c'est bon. Je commence à saturer ouais, ouais. Euh, de notre guerrier japonais. Euh, maintenant, il faut. Euh, c'est un mec. Ça a l'air d'être un mec sympa en plus. Hein, mais, mais voilà. C'est à un moment donné, il faut savoir dire stop. Euh, les besoins du club avant tout. Les besoins de l'équipe avant tout. Euh, voilà. Si on peut attirer ce genre de joueur qui euh, a un profil un peu plus offensif. Il y a peut-être des lacunes défensives, hein, mais en soi, ce n'est pas ce qui me dérange le plus. Pour moi, la latérale, ça doit être un latéral moderne. Et un latéral moderne, qu'est-ce qu'il fait Il va vers l'avant. Sakai, quand il va vers l'avant, on voit qu'il y a des lacunes. Ce n'est ouais. pas, pas un latéral moderne, Hiroki Sakai. Euh, Bounassar, il avait cette faculté d'aller vers l'avant, parce que, comme tu l'as dit, c'est un mec qui était formé lié, tout comme euh, Lirola. Mais euh, Lirola, il a, euh, il a un gros potentiel. Il a un gros potentiel. Euh, il, a pas, il est très euh, jeune encore, hein. Il est encore très il jeune, c'est surtout ça. Il a 23 ans, il est jeune. quoi. C'est un joueur sur lequel on peut compter euh, pour, les, pour les prochaines années. Et euh, Je préfère largement ce profil-là à Fosumensa, qui euh, joue à Manchester, qui ne joue pas du tout d'ailleurs
2: joue pas à voilà. Manchester.
0: Ouais. Euh, ouais. Il a certes eu des, une année en Première Ligue intéressante. Euh, je crois que c'était à Crystal Palace, si je ne dis pas de conneries. Euh, donc, euh, ouais, après, c'est le trou noir. C'est le trou noir, il ne joue plus. Euh, il n'a pas été transcendant. Entre, il... hein.
1: Entre de nous, quoi il est Entre Crystal Palace et maintenant, ouais. il s'est fait les croisés. Il au, faut aussi le souligner. Oui, euh, il a n'était pas top. Mais en fin de saison, il s'était fait les croisés. Et du coup, bah, il a fait un an sans jouer. Et en, donc,
0: en, et en tout cas voilà. c'est pas le profil que j'aimerais le plus c'est pas le profil que, que j'aimerais le plus voir après si on, si on peut parler d'autres joueurs donc la, la, la piste la plus chaude dont on parle le plus c'est Arcadius Milik il euh, y a aussi des Marais Grès euh, dont on parle hein, il faudrait un aussi... latéral gauche
2: les gars surtout hein.
0: ouais mais bon là, Pourquoi je pense, je pense qu'au vu de ce qui s'est passé ouais. contre Montpellier on a besoin d'un attaquant avec mmh. de la confiance oui. Ah ouais, et ouais. des certitudes je pense que Milik même s'il n'a pas joué une seule minute de la saison il n'a pas il n'a ouais, pas beaucoup, a pas en beaucoup joué direction. oui mais en, en club je veux dire en club il n'a pas joué une seule minute avec Naples Gattuso l'a placardé euh, voilà moi j'ai plus de certitudes avec un Arcadius Milik qui n'a pas joué quasiment de la saison euh, qu'un Dario Benedetto qui euh, est euh, titulaire indiscutable pour le moment pour AVB euh, et qui est en constante euh, remise en question. Le match contre Montpellier, c'était un, un aveu criant de, euh, de, de manque de confiance en soi. L'action avec Tovin, je ne vais pas en reparler dix fois non plus dans, dans l'émission, mais voilà, c'est horrible. Il a le but livre, euh, et euh, il est en face-à-face face à, face face à, face à Oblin et puis bah, il fait cette merde, quoi. Et Tovin, il la récupère comme il peut, bah, il peut pas faire grand-chose avec. Mais, mais voilà, c'est un moment donné... Faut du changement à ce niveau-là, à ce poste-là ouais, ouais. aussi. Germain, euh, bien qu'il fasse de bonnes rentrées, il sera pas titulaire indiscutable. Mitroglou, on va oublier. Il faut, il nous faut un attaquant.
2: Il ah, faut moi, de Milic, moi, Milic, il me le demande. Euh, demain, on prend, euh, on prend un minibus et puis on va aller chercher un Naples. Hein. Ah les... oui, non, mais
0: vas-y, mais si vous voulez, avec l'argent qu'on fait des paris, les gars. Ah, voilà, euh, on, on, on va ressortir la, la Cadillac. Oui. Voilà, la Cadillac de, de Faisal et Maxime, et on va la voilà. chercher. Et on puis va on, fait chercher, une, ouais. on fait une grande parade sur le Prado, et puis voilà, c'est
2: bon. Mais moi, ça me paraît un peu, un peu gros, les gars, non? milite Non. Je sais pas si Théo, toi, tu as plus d'infos ou toi, Quentin, mais. Euh... Moi, je ne sais pas, ça me paraît quand même. J'avais lu qu
0: Théo. Avaient... Théo peut en dire plus que moi, mais je pense que Milic, c'est vraiment quelqu'un d'assez. C'est assez fat. C'est assez fat.
2: Ouais, mais ce que c'est faisable, je veux te En fait, la... ma question, c'est est ce que c'est vraiment faisable pour nous, en fait.
1: Bah ça, on a personne n'a des infos si c'est réellement faisable ou pas. Euh, de ce qu'on lit, c'est 15 millions euh, à 6 mois de la fin de son contrat. Euh, je trouve ça légèrement cher. Euh, mais 10 euh, millions je, je trouve que c'est une bonne affaire justement. je trouve que c'est juste le prix même si c'est à 6 si mois de la fin de son contrat euh, ça reste quand même à 4 du enfin, c'est un joueur comme ça s'il avait joué cette saison euh, il, euh, il, serait, euh, il serait déjà à 30 millions euh, et, si, et, à la, et, et à la fin de, des 6 mois euh, dans 6 mois justement tu le chopes jamais euh, tu as la Juventus qui est dessus tu as la Roma qui est dessus tu as le Milan AC qui est dessus Madrid, jamais de la vie tu, 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 tu l'as euh, en juin, c'est impossible. Euh, donc en fait, c'est un peu maintenant ou jamais et je pense que euh, c'est euh, le profit d'attaquant idéal euh, pour l'attaque marseillaise on... et, euh, mmh. et c'est un joueur qui a que 26 ans. Donc euh, euh, on peut encore euh, faire une plus-value dessus, surtout si c'est à 10, 12 millions. Euh, on peut très bien faire une plus-value dessus, euh, assez... Mmh. Aisément, je pense.
0: Bon, en tout cas, euh, une chose est sûre, c'est que le mercato hivernal, il est loin d'être terminé. Euh, on est qu'au qu début janvier, on n'a même pas dépassé le 10 janvier, donc euh, attendons, attendons, euh, soyons patients, et je pense qu'on aura de, de belles surprises euh, concoctées par euh, notre directeur sportif, Pablo Longoria. En tout cas, nous, on va se retrouver, hein, les gars, hein on va se retrouver lundi euh, pour parler bah, de tout simplement euh, du match euh, face à Dijon, bah, on va débriefer tout ça, et puis on parlera aussi du trophée des champions. Et on refera un petit point mercato aussi. On refait un petit point mercato, bien évidemment. Et puis, avant de conclure, je voulais juste qu'on passe un petit dédicace à Brice qui connaît des petites difficultés dernièrement. Donc on va, on te dédie cette émission, Brice. Voilà. Bah écoutez, les gars, à lundi. À
2: lundi. Et allez l'OM. Allez l'OM évidemment.
1: Allez l'OM. Ciao.